0: Hallo Sunshine, ich freue mich, dass du heute wieder vorbeischaust und dich meine Erfahrungen und Erlebnisse vom Camino Portuguese interessieren. Ich bin heute wirklich sehr ins Plaudern gekommen und nehme dich mit in meine Gedanken und Gefühle, die ich so auf meinem letzten Pilgerabenteuer hatte. Es ist jetzt, ja, ich glaube so ungefähr drei Wochen her und mein Herz ist immer noch nicht ganz nachgekommen, Aber das ist in Ordnung, denn ich bin mir sicher, dass es gerade einfach noch auf dem Rückweg so ein paar weitere Erfahrungen und Aha-Momente sammelt, die es mir dann irgendwann präsentieren wird. Deswegen ist die Folge jetzt gefühlt auch nur so ein Bruchstück von meinem ganzen Abenteuer. Aber ich bin mir sicher, dass es fürs Erste auf jeden Fall reichen wird. Und außerdem brauche ich ja auch noch ein bisschen Stoff für die kommenden Folgen. Aber hör am besten selbst rein ganz, ganz viel Spaß dabei. I am back. <lacht> ja, ich bin zurück in Deutschland, zurück von meinem portugiesischen Jakobsweg. Ich kann es selbst noch kaum glauben, dann irgendwie... Ja, ich glaube, es ist jetzt so ungefähr drei Wochen her, vielleicht ein Tickchen mehr. Und es fühlt sich immer noch so an, als ob es als gestern gewesen wäre. Der Pega blues ist definitiv am Start. Ich erzähle euch gerne mal in so einer anderen Folge darüber, was Pega blues vielleicht auch genau bedeutet. Am Ende ist es auf jeden Fall so, dass mein Herz irgendwo zwischen Santiago, Porto und der Algarve irgendwo noch hängen geblieben ist. Was vollkommen in Ordnung ist. Ich vertraue darauf, dass es zurückkommt. Ja, ich möchte euch nochmal mitnehmen so ein bisschen in diese Gedankenwelt, vielleicht auch vor dem Weg. Also, die wer nochmal reinhören mag, was mich so bewegt hat, überhaupt loszugehen, mit welchen Gefühlen und sowas ich gestartet bin oder kurz vorher gestartet bin, hört gerne nochmal in die Folge rein, Back on Track. Aber kurz vorher, das, weil die Folge hatte ich ja schon ein, zwei Wochen vorher aufgenommen, aber ganz kurz vor der Abreise ist mir irgendwie nochmal so dieser diese Angst hochgekommen, Mann, was ist eigentlich, wenn der Weg nicht genauso cool wird, wie der Weg 2018. Und da habe ich ja jetzt echt schon mal einen ganz großen Fehler begangen, ne? dieses Vergleichen. Geht nicht, geht gar nicht und zum Glück bin ich da auch drauf gekommen, auch im Gespräch mit der lieben Freundin, tja, dass man einfach genauso wie du Menschen die Chance geben musst, musst du auch jedem Weg, jedem die Chance geben, sich zu entfalten. Und mir ist dann so irgendwie dieser Vergleich gekommen, dass der erste Weg für mich so ein bisschen wie wie so eine Freundschaft war mit einer langjährigen Freundin oder ist mit einer langjährigen Freundin. Man hat super viel erlebt. Vielleicht kennt man sich aus dem Studium, hat zusammen gelernt, zusammen einige Partys gefeiert, einfach tolle Dinge erlebt. Aber dann ist vielleicht so ein bisschen dieser Freundeszauber langsam verflogen und... So diese gemeinsame Zeit wird immer weniger und was einen dann nur noch zusammenhält, sind eigentlich ja dann die, die gemeinsamen Erinnerungen daran kennt man vielleicht auch von Partnerschaften oder irgendwelchen anderen Beziehungen und auch dieses Gefühl ähm, früher auf jeden Fall sehr verbunden gewesen zu sein und genau dieses Gefühl hatte ich auch mit meinem ersten Pilgerabenteuer und das Beste, was man dann doch einfach machen kann in der Freundschaft, dass man sagt, hey, komm, wir packen unsere Sachen. Es ist wieder Zeit, dass wir als Freunde mehr Zeit miteinander verbringen. Auch um so ein bisschen zu schauen, ob, ob die Verbundenheit noch da ist, ob, ob man noch zusammenpasst, ob man noch die gleichen Werte hat. Und dieses Gefühl hatte ich irgendwie auch jetzt bei meinem zweiten Camino. Also das Gefühl, dass ich mich jetzt wieder auf den Weg machen darf. Ich kannte den Jakobsweg ja schon. Aber dass ich vor allem so durch die letzten zwei Jahre gespürt habe, dass die Verbindung so ein kleines bisschen zu bröckeln begonnen hat. Und ja, man dann natürlich auch irgendwie ins Zweifeln gerät. Ist es immer noch das Pilgern? Ist es noch das, was es mir vor vier Jahren gegeben hat? Ähm, Bekomme ich noch das, was der Weg ähm, mir auch geben soll? Er gibt dir ja immer das, was du brauchst und nicht das, was du suchst. Ja, und vor allem war ja diese Frage auch da, ist die Welt noch eine große Familie? Dieses Gefühl, was ich 2018 einfach so, so sehr gespürt habe. Und ich war so erleichtert, als ich dann wirklich dieses Gefühl vom ersten Pilgertag an oder eigentlich eigentlich muss ich sagen, sogar schon sofort ab Porto spüren konnte. Ich bin... Von der Kathedrale die Treppen runtergelaufen und bin sofort in Kevin und Avery gestoßen. Zwei Kanadier, Papa und Tochter, mit denen ich dann die ersten anderthalb Tage verbracht habe. Und es war echt schön. Es war, ja, einfach, einfach gleich eine Verbindung da und ich habe sie obwohl sie den Küstenweg dann gelaufen sind. Nach diesen anderthalb Tagen ähm, habe ich sie zwischendrin und sogar dann später auch in Santiago wieder getroffen. Also als es dann dem Ende entgegengegangen ist. Und das war einfach eines von vielen Momenten, aber auch von vielen Begegnungen, die mir gezeigt haben, Verbundenheit ist wieder da. Gespräche wurden auch wenig über das Thema äh, Pandemie geführt. Das hat, also Corona hat eigentlich gar nicht so viel verändert. Ich meine, ich kannte den Weg, den portugiesischen Camino ja vorher nicht. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob ähm, Herbergen geschlossen waren. Das hat man jetzt nicht wirklich gesehen, ne? ob welche in der Zeit zugemacht hatten. Aber die Herbergen, die da waren, die waren auf jeden Fall zu ähm, so 100 belegt. Und die Maskenpflicht ist so kurz vor meinem Start in Porto damals gekippt worden. Außer in so öffentlichen Gebäuden. Ne? Kathedrale in Santiago musste man beispielsweise dann noch die Maske tragen. Aber allgemein war es auf jeden Fall nicht mehr notwendig. Und auf dem portugiesischen Weg wurden auch in den meisten Herbergen, wo ich war, Decken verteilt. Ich hatte ja nur einen Hüttenschlafsack mit dabei. Außer in. Der Herberge kurz vor ähm, Santiago. Das war die einzige, wo kein Schlafsack, äh, keine Decke verteilt wurde. Ähm, aber ansonsten auch da kein Problem, wobei ich jetzt schon sagen muss, es soll definitiv auf dem Camino Frances anders sein. Ich denke, da wird uns ähm, Torben auch noch mal ein bisschen was zu erzählen in den nächsten ähm, Wochen wenn er von von seinem Abenteuer, wenn er zurückkommt, erzählt. Also hier empfiehlt es sich auf jeden Fall, vielleicht doch nochmal drüber nachzudenken und nochmal in irgendwelchen Facebook-Gruppen oder sowas nachzulesen, wie die aktuelle Situation ist. Genau. Die Herbergen waren an sich ein bisschen anders als auf ähm, auf dem französischen Weg. Es gibt hier, finde ich, mehr private Anbieter, das hat manchmal natürlich auch Vorteile. Ne? Also klar ist es vielleicht ein, zwei Euro teurer. Aber der Vorteil ist halt, dass man dann so Dinge wie ein Frotteehandtuch handtuch hat. Und das ist als Pilger wirklich ein äh, purer Luxus. <lacht> oder auch mal ein Pool. Den hatte ich sogar auch einmal dabei. Ja, das Essen, finde ich, kann man oder muss ich unbedingt erwähnen. Denn ich hatte mich ja schon sehr in die spanische Küche damals verliebt. Aber wow, die portugiesische hat das bei Weitem nochmal getoppt. Phänomenal. Mein Frühstück immer morgens mit meinem Cappuccino und dann Pastel de Nata oder dieses leckere Croissant in Portugal. Einfach nur super. Ja, trotzdem war der Camino auch, wenn... Ja, die Gegebenheiten drumherum relativ einfach erschienen, doch auch eine Herausforderung, was das Essen betrifft. Denn ja, die Hoffnung irgendwie, was Veganes zu bekommen oder zumindest vegetarisch, die habe ich relativ schnell über den Haufen geworfen, vor allem in den kleineren Orten, also wo es dann vielleicht nur ein Lokal gab. Lustig war, dass da auch oft dann sowas stand wie ähm, vegetarisch auf der Karte und äh, wenn man Glück hatte, hat man es schon vorher gemerkt, dass es doch irgendwas mit Huhn oder ähm, Fisch war, manchmal aber auch wirklich erst auf dem Teller, was ja eigentlich wirklich sehr, sehr schade ist. Ja, das bringt mich dann auch zu einer weiteren Sache der Sauberkeit auf dem Weg, die, ich weiß gar nicht. Entweder ist es so gewesen, dass ich 2018, ähm, dass es einfach sauberer abgegangen ist, oder dass ich damals einfach noch nicht den Blick dafür hatte. Denn dieses Mal war ich schon echt ein bisschen schockiert zu sehen, wie viel Plastik eigentlich so in Portugal und Spanien noch verwendet wird. Nur sowas wie überall Getränkedosen, natürlich ohne Pfand. Und die landen dann natürlich auch nicht selten irgendwie im Graben oder irgendwo in der Natur, was mir wirklich besonders wehtat. Aber gerade in Portugal ist es mir auch aufgefallen. Also da, weiß ich nicht, vielleicht, also ich glaube, da gab es generell auch weniger Mülleimer, das muss man auch sagen. Aber die haben auch wahnsinnig viel Plastik an den Straßenrändern verbrannt. Und... Ja, in beiden Ländern war es so, dass wenn man dann essen war und sich vielleicht Pommes bestellt hat oder ein Salat, der Ketchup und das Öl kamen jeweils einzeln verpackt auf den Tisch. Und das, da, da boah, kam ein großes Fragezeichen oder ein großes Warum bei mir auf. Ja, deswegen fand ich es auch besonders schön, dass ich... ich ähm, irgendwann dann einen Lehrer, einen spanischen Lehrer im im Wald, kurz vor Patron, war das glaube ich, getroffen habe, der mir dann erzählte, dass er gerade ein Schulprojekt macht, das halt zur Sauberkeit des des Weges und des Waldes beitragen soll. Und der hat mich dann auch wirklich konkret gefragt, welche Erfahrungen ich gemacht habe, also ob ich den Weg sauber finde. Und dann habe ich ihm gleich mal so ein, zwei Bilder auch gezeigt, wo das jetzt eher weniger der Fall war, aber habe ihm auch gesagt, dass dass ich finde, dass Portugal da noch mehr Hausaufgaben quasi zu machen hat als Spanien. Genau. Deswegen für mich hier echt nochmal ein ganz, ganz persönlicher Aufruf an dich. Wenn du pilgern gehst, dann ja, nach, am Ende doch nicht nur pilgern. Einfach wenn du unterwegs bist in der Natur und auch in der Stadt. Das braucht man gar nicht so auf irgendwas runterbrechen. Dann nimm bitte deinen Müll wieder mit oder versuch einfach gar nicht erst welchen zu produzieren. Ich sage nur beim Pilgern jetzt Stichwort nachfüllbare Wasserflasche. Aber das brauche ich dir, denke ich, nicht extra zu erzählen. Genau. Der Umwelt zuliebe am Ende, ne? Ja. Und damit (lacht) wären wir auch schon beim Thema. Liebe. Das war für mich wirklich das Thema meines Weges. Was mir natürlich erst später bewusst wurde. Und das Ganze hat so angefangen eigentlich bei... Ja, bei der Selbstliebe und für mich beim regelmäßigen Einchecken, was ich heute so brauche. Aber ganz besonders war es so dieses dieses Einchecken, ob es sich noch gut anfühlt für mich in der Gemeinschaft zu laufen. Denn ich bin insgesamt, glaube ich, wirklich nur einen ganzen Tag allein gelaufen. Und es war auch wirklich noch ein sehr kilometerreicher und der der einzige regnerische Tag. Das heißt, da wäre es eigentlich cool gewesen, wenn man noch einen Mitpilger an der Seite gehabt hätte, um sich ein bisschen auszutauschen und am Ende auch abzulenken. Ja, ansonsten bin ich wirklich immer mit anderen Pilgern gelaufen und... Ja, manchmal habe ich mich mit ihnen auch erst für den Abend in der Herberge verabredet, weil wir dann gesagt haben, okay, jetzt läuft doch mal jeder irgendwie für sich alleine oder ich habe das gefühlt und gesagt, nee, heute brauche ich mal Zeit für mich. Aber dann war es wieder so, dass ich beim Laufen wieder so auf so interessante Menschen gestoßen bin, dass, äh, ja, dass ich am Ende, wie gesagt, nur diesen einen Tag und vielleicht zwischendurch mal irgendwie ein paar Stunden alleine gelaufen bin. Und da bin ich auch generell viel auf Deutsche getroffen, auch auf Holländer, aber mehr Deutsche. Und mit denen habe ich mich dann auch vermehrt mehr unterhalten, am Ende sogar auch echt angefreundet. Und das war für mich genau das Richtige. Heute muss ich, ja, da nochmal kurz zu erwähnen, dass ich normalerweise jemand bin, der sich eher... Ja, der sich eher mit anderen Nationen austauscht, einfach weil ich weil ich es liebe, andere Kulturen kennenzulernen. Und dann war da aber zum Glück auch, auch diese nächsten Liebe auf dem Camino, die war wirklich wieder sehr, sehr spürbar. Und ja, das sowohl in, in zweierlei Hinsicht. Also einmal beim Geben als auch beim Nehmen. Weil. Das, ja, das einfach die richtige Balance da auch braucht. Also das heißt, ich kann jetzt quasi ganz, ganz viele Verletzungen mit Kinesio-Tape behandeln, <lacht> denn ich war so ein bisschen irgendwie die Krankenschwester dafür, hatte ich das Gefühl. Aber auch zwischendurch, wenn man mal Menschen begegnet sind, da war... Ähm, Pauline, die auf einmal gestolpert war und ähm, ja ein ganz, ganz dickes Ei irgendwie am ähm, Knöchel hatte und ähm, ja man mit anderen sofort dann irgendwie unterstützt hat und gleichzeitig durfte ich natürlich auch und es war wirklich schön ähm, zu erfahren einigen Pilgerneulingen so ein bisschen Starthilfe geben. Also keine Ahnung vielleicht hat Hast du es schon gehört, aber dieses Nach dem Ankommen erstmal duschen gehen und sofort zu waschen, damit deine Kleidung trocken wird, das ist super wichtig beim Pilgern, gerade wenn es ähm, noch nicht so warm draußen ist und die Sonne nicht so scheint, dass die, die Wäsche noch irgendwie trocken werden kann. Das wussten natürlich viele Pilgeranfänger am äh, zu Beginn einfach noch nicht genau. Aber gleichzeitig durfte ich auch die andere Seite sehr kennenlernen, muss ich sagen. Also dieses Thema annehmen, da durfte ich mich auch noch mal drin üben. Und ich finde, ich weiß nicht, ob es beim letzten Mal mir schon so aufgefallen ist, aber es gab einfach eine extrem große, große, ja, eine extreme Großzügigkeit auf dem Camino. Vielleicht... Ich bin ja so jemand, ähm, der sagt, wenn ich das nach außen trage, dann kriege ich das auch zurück. Und das finde ich sowieso beim Pilgern immer. Also du gibst gibst was und du kriegst es zurück. Und es muss ja noch nicht mal von der einen Person sein. Eigentlich muss es gar nicht von der sein, sondern du kriegst es dann halt ein paar Stunden später oder am nächsten Tag von wem anders. Und ich finde, das ist auch das Leben. Also das hat mir auch das Pilgern beigebracht, dass ich darauf vertrauen darf, dass ich immer geben kann, weil ich zu anderen Zeitpunkten dann auch wieder was nehmen darf, genau, und ja, an einem Tag ist mir das auch wirklich mit dieser Nächstenliebe, mit diesem Nehmen sehr bewusst geworden, aber erst am Abend, denn da ist mir aufgefallen, Mensch, du hast ja heute den ganzen Tag über gar nichts ausgegeben. Ich wurde zum Frühstück eingeladen. Mittags traf ich dann zufällig seit langem mal wieder auf zwei liebe Holländerinnen, die mich gleich zu ihrem Picknick mit eingeladen hatten, zu Baguette und Manchego-Käse. Und später haben sie mir dann sogar noch einen Kaffee ausgegeben, weil ich nämlich im Vergleich zu ihnen noch, glaube, acht Kilometer oder sowas le- weiterlaufen wollte, weil ich einfach noch zu einer ganz bestimmten Herberge wollte. Ja. Mein Learning war also oder ist also viel mehr, das darf ich ja immer noch jetzt, das ähm, ist ja das Wichtigste für einen Pilger, das jetzt in den Alltag zu tragen. Mein Learning ist definitiv, die Liebe wieder mehr in all meine Lebensbereiche zu bringen. Gesundheit, Freundschaft, Partnerschaft, Familie, Arbeit, alles. Überall dort darf ich mein Herz noch mehr öffnen. Und ich sage wirklich konkret noch mehr öffnen, weil ich weiß, dass ich das schon erfahren habe. Also, dass ich schon das Herz gut offen habe, aber in manchen Bereichen halt einfach vielleicht sogar auch durch Verletzungen oder was auch immer dann geschlossen habe. Ja. Und da war auch wirklich dann noch eine seltsame Begegnung, die ich dir auch gerne erzählen möchte, weil sie am Ende dann doch so augenöffnend war. Da war nämlich Roche, ein spanischer Hospitalero in einer Herberge an einem Kloster. Für mich die gefühlt unfreundlichste Person des ganzen Weges. Und wer mich kennt, weiß, dass ich nicht wenige Leute dort kennengelernt habe. war Nur blöd, wenn er dir halt das Ankommen nach über 30 Kilometer bei relativ heißem Wetter zusätzlich erschwert mit seiner Art. Normalerweise nehme ich ja wirklich von solchen pöbelnden und Unruhe versprühenden Menschen sofort Abstand, einfach auch ja, aus Selbstliebe am Ende. Das war aber diesmal echt nicht möglich, weil er sich halt in der Herberge um alles gekümmert hat. Er war der Ansprechpartner, wenn ich eine Decke haben wollte, musste ich Roche fragen. Und, Mensch, selbst nach einem super emotionalen Moment im Kloster kam von ihm einfach null Empathie rüber. Und irgendwann musste ich dann meinen Gefühlen einfach freien Lauf lassen und schrie ihn wütend und ich leicht auch etwas bestimmend, eine Antwort entgegen auf irgendeine blöde Frage. Und ja, so im Nachhinein betrachtet denke ich mir oft, vielleicht kann das der Wendepunkt gewesen sein, weil ich finde es super wichtig und das ist ja auch im im Coaching ein wichtiger Aspekt, ähm, die Gefühle einfach da sein zu lassen, denen die Erlaubnisberechtigung zu geben und sie am Ende auch zu, zu spüren. Natürlich eine Wut soll man jetzt nicht unbedingt gegen Menschen richten, ja, gegen andere, sondern einfach diese frei gewordene Energie positiv nutzen. Aber auch da darf man halt auch noch ein bisschen lernen. <lacht> Auf jeden Fall konnte ich am nächsten Tag dann sogar noch sein Okay erhaschen, ein paar Stunden mein Tagebuch ähm, in dem Klostergarten weiterschreiben zu dürfen. Ich hing da nämlich ein bisschen nach. Und siehe da, am Ende, als wir ihn in dem Café trafen, das er uns zuvor halt noch empfohlen hatte, es war halt dann ein Ort weiter, drei, vier Kilometer, gab es dann sogar zum Abschied von Roche eine Umarmung. Und diese Umarmung war mir wirklich sehr viel wert. Also das hat mir nochmal gezeigt, dass Liebe immer da ist, Und eine Person, ja, eine Person mir auch wirklich viel spiegeln kann, egal ob sie sich gut oder schlecht verhält. Und das war auf jeden Fall der Fall. Also, Senor Jorge, hospitalero, falls du das hörst, denn ich weiß ja jetzt mittlerweile, dass du nicht nur Spanisch sprechen kannst und Englisch, sondern auch Deutsch, Danke dafür, danke, dass du mir da nochmal den Spiegel vorgehalten hast. <lacht> ja, was kann ich dir noch erzählen? Ach so, natürlich, den, welchen Weg ich nehme, das war ja auch noch so eine ähm, Frage. Also ich habe mich am Ende wirklich dafür entschieden, sogar an der Weggabelung. Ich habe mich da in ähm, Restaurant gesetzt und war total unsicher, weil auch in diesen Pilgerführer, das so kreuz und quer beschrieben wurde, dass ich mich einfach erstmal hinsetzen musste, nach elf Kilometern waren es glaube ich, und dann mir gedacht habe, ach das ist mir jetzt zu kompliziert, das ist jetzt auch schon zwei. Nee, also ich ich suche mir jetzt hier eine Herberge. Aber da war für mich dann klar, okay, ich gehe aber am nächsten Tag ins Landesinnere. Ähm, Es war für mich auch genau die richtige Entscheidung, es war weniger windig, eine super schöne und, und abwechslungsreiche Natur. Aber da bin ich jetzt auch ehrlich, gerade dieses Verbindungsstück ähm, dann zu dem traditionellen Weg wieder hin, weil ich bin ja die ersten 30 Kilometer noch an der Küste entlang gegangen, das war schon heftig. Denn in Portugal, das ist auch der größte Unterschied, finde ich, da ist diese Pilgerkultur scheinbar noch, noch nicht so angekommen, da gab es nämlich kaum, also gab es keinen Gehweg. Da mussten wir wirklich an der Straße entlang gehen. Und das halt nicht selten, ähm, neben Autos, die halt in einem Affenzahn einfach an einem vorbeigefahren sind. Und da war ich dann teilweise wirklich sehr dankbar, dass ich so eine ähm, ja, auffällige Blumenmusterjacke hatte, <lacht> weil ich mich dann auch öfter gefragt hatte, Mensch, Stell dir vor, es wäre jetzt hier noch ein bisschen nebliger, schlechteres Wetter. Ähm also da passt auf jeden Fall auf euch auf, pass auf dich auf. Ja, und von der Zeit her vielleicht nochmal. Also ich bin ja jetzt Ende April, Anfang Mai gelaufen. Und da war es jetzt nicht so überlaufen. Also ich habe ja keine Herbergen vorgebucht, beziehungsweise habe ich das dann gemacht, wenn beispielsweise ich wusste, oh, da ist eine tolle Unterkunft, die ist sehr begehrt, weil es von einem herzlichen Hospitalero, zum Beispiel bei Casa Fernanda, man einfach wusste, da musst du einen Tag definitiv mindestens vorher anrufen. Ähm, Dann habe ich das natürlich auch getan. Oder wenn du, äh, bei mir war es so, ich war dann öfter auch mal so mit drei, vier Leuten unterwegs und da haben wir dann auch lieber den Abend vorher oder spätestens am Mittag vorher angerufen, dass wir dann am Abend zusammen eine Unterkunft bekommen. Aber ich kann jetzt nicht genau sagen, ob einfach jetzt weniger los ist oder ob es vielleicht auch so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm war, weil ich habe sowohl von Pilgern vorher gehört, dass in der Semana Santa viel los ist oder war und habe das auch jetzt wieder gehört, dass es jetzt wohl langsam wieder an steigen soll, also das, ja, da muss man einfach, da kann ich nur empfehlen, auch hier wieder informiere dich vielleicht aktuell so in diesen Facebook-Gruppen und ähm, ja, trotzdem ins Vertrauen auf jeden Fall auch gehen, ja. Dieses Mal habe ich mir auch mehr Zeit gelassen, das ist mir dann mal aufgefallen, weil ich dachte mir, Vielleicht äh, erzähle ich einfach mal, wie viele Kilometer ich am Tag gelaufen bin. Und dann habe ich das so runtergeschrieben. Ich war ja insgesamt 13 Wandertage unterwegs und habe dann gesehen, ach Mensch, schau mal, den einen Tag bist du echt nur 14 Kilometer gelaufen. Okay, weil da hatte ich, glaube ich, so ein Durchschnittspensum, höheres Durchschnittspensum auf dem anderen Weg. Ja, Durchschnittlich waren es aber dann trotzdem 20 Kilometer. Also ich habe ja dann schon noch mal... Ähm, An zwei, drei Tagen auch über 30 gemacht und von daher ist es am Ende jetzt wirklich so ein 20er Schnitt gewesen. Ähm, Am zweiten Tag bin ich aber auch nur 11 Kilometer gegangen. Das lag aber auch daran, dass ich, wie gesagt, am Anfang so coole Company gefunden habe und meine Empfehlung quasi selber dann über einen Haufen geworfen habe, weil ich dann, ich glaube, 20 Kilometer am ersten Tag gelaufen bin. Und das ist definitiv für mich, für meine Verhältnisse zu viel, weil ich da einfach einen smootheren Start brauche. Und so habe ich dann aber auch wieder in meinen Rhythmus gefunden und deswegen auch diese elf Kilometer nur an dem zweiten Tag. Ja, was noch? Schmerzen. Ich bin so happy gewesen, denn ich habe, ja bis auf halt diese klassischen Blasen, meine Blasen bekomme ich einfach immer am ersten oder zweiten Tag, da kann ich scheinbar auch nichts gegen machen. Ähm, und Muskelkater habe ich wirklich weder Rückenschmerzen gehabt, noch Schmerzen an den Knien, was ja so, so ein bisschen irgendwie die Erwartung war. Also da bin ich wirklich super froh. Ich weiß auch, dass ich die beste Creme ever mitgenommen habe und der viel zu verdanken habe. Und natürlich auch ähm, so ein bisschen dem, dem Tapen, wobei ich das Knie überhaupt nicht getaped habe und den Rücken auch nicht. Nee, das Tapen kam dann erst später, weil ich ich glaube so drei, vier Tage vielleicht vor Santiago dann angefangen, also mein Fuß angefangen hatte, so ein bisschen zu schmerzen und da so ein bisschen was an der, ich glaube, Plantarfaszie war. Also da habe ich dann angefangen zu tapen und ja, das hat dann gut funktioniert. Ansonsten war ja dieses Mal auch anders, dass ich als Arbeitnehmerin losgelaufen bin ich habe mir da sehr viel Zeit gelassen, ich bin ja ich hatte so ungefähr zwei Wochen eingeplant oder ein bisschen mehr als zwei Wochen und dann noch eine Woche an der Algarve und so hat es auch gut funktioniert ich war dann habe meine Pläne natürlich trotzdem auch über den Haufen geworfen, ich war dann noch eine Nacht länger in, in Santiago, weil sich es einfach danach angefühlt hat und ich habe aber auch trotzdem trotz des Geldes, ich war ja das letzte Mal arbeitslos pilgern, habe ich trotzdem immer wieder in Herbergen übernachtet, außer die letzten zwei Nächte in Santiago. Aber ich glaube, das hatte ich damals sogar auch gemacht, die eine Nacht zumindest. Genau. Das heißt, ich habe aber schon ein bisschen weniger aufs Geld geachtet. Es hat sich ganz gut angefühlt. Einfach ja, es war ja sowieso recht günstig alles und äh, zum Beispiel ein Croissant und ein Kaffee am Morgen haben, glaube ich, 2,70 Euro gekostet in in Portugal. Also von daher ähm, war das gut. Also ich habe dann nicht irgendwie dreimal drüber nachgedacht, frühstückst du jetzt wirklich unterwegs oder holst du dir doch ähm, beim Supermarkt was da? Diese Entscheidung habe ich eigentlich für mich immer getroffen, dass ich mir unterwegs was hole. Und das fand ich auch schön, um die Kultur kennenzulernen auch. Also es gab ja sogar einmal... Den Moment, wo ich dann mit einem portugiesischen Kaffeebetreiber in ins Gespräch gekommen bin, weil er dann Deutsch gesprochen hat und der halt auch ein bisschen was erzählt hat von, ähm, ja, von der Situation, wie es halt auch für ihn mit, mit der Pandemie war und so. Und das fand ich super interessant. Na, dann durfte ich ja zum Glück wieder ganz, ganz viele Pilgerzabo-Momente natürlich auch erfahren. Und auch oh, der wohl. Gänsemoment schlechthin war für mich, als ich in der Herberge in Tui auf René getroffen bin, beziehungsweise René mich angesprochen hat, ob er sich heute Abend zum Abendessen anschließen dürfe, weil er alleine wäre. Ja, und als wir dann da so saßen, auf dem ähm, Marktplatz da in Tui, hat er mir dann erzählt, dass, es bereits, dass er bereits ich glaube 2011 das erste Mal auf dem Camino Frances unterwegs war und ähm, damals eine sehr intensive und wichtige Erfahrung so kurz vor Leon in der Meseta gemacht hatte. Und irgendwie wusste ich sofort, das war nicht in der das war nicht kurz vor Leon, das war kurz hinter Leon, denn ich bin ja damals erst in Leon gestartet. Denn so wie er es beschrieben hatte, hörte sich das einfach, ich habe es einfach gefühlt, dass das der gleiche Ort war, wo ich damals eine sehr bedeutende Erfahrung für mich ähm, zum Thema Urvertrauen gemacht hatte. Und deswegen habe ich ihn dann gefragt, hey, sag mal, wenn ich dir ein Bild von dem Ort zeigen würde, wo ich meine Erfahrung gemacht habe, meinst du, du würdest es wiedererkennen? Hat er natürlich bejaht und da habe ich natürlich dann mein Handy gezückt und habe ihm das Bild gezeigt von 2018. Und (lacht) die Antwort war kurz und knapp, sehr bedeutsam, ja. (lacht) Ja, und... Dass wir dann auf dem Weg so die ein oder anderen gemeinsamen Aha-Momente hatten, das brauche ich jetzt hier, glaube ich, nicht weiter zu erzählen. Aber da wir in den Tagen nach Tui einfach immer mehr zu Freunden geworden sind, freue mich einfach total, dass ich dann in Santiago von ihm zu seiner Hochzeit eingeladen wurde. Und ja, das sind so... Einfach Pilgerzaubermomente schlecht hin. Es gab auch noch andere Pilgerzaubermomente. Es gab ja manche waren leiser, manche waren ja später erkennbar, aber sie waren immer da. Ob klein, ob groß, immer war der Pilgerzauber da. Ja. Am Ende möchte ich einfach auch gerne noch mal erwähnen dass ich mit einer Sache gar nicht gerechnet habe. (lacht) Nämlich mit der Sache, dass ich ja kurz bevor ich los bin, also ich bin ja am Mittwoch geflogen, am Samstag gestartet und den Montag hatte ich ja die erste Folge meines Podcasts rausgebracht. Und ich bin wirklich ein bisschen überwältigt worden auf dem Weg, weil das irgendwie immer wieder Thema war, der Podcast. Es war so schön zu hören, zu sehen, einfach wie manche Mitpilger sogar bei Pilgerplausch dann reingehört haben, als ich daneben saß. Und ja, einfach auch immer dieses, dieses Feedback gegeben haben: hey, und das hätte ich damals auch gebraucht bei den Vorbereitungen oder mir auch heute noch schreiben, wie gut ihnen der Podcast jetzt im Nachhinein auch tut, um, um zu realisieren, ja, oder um zu spüren, einfach was damals war und auch, dass der. Der Pilgerzauber real ist. Und deswegen möchte ich jetzt mich an dieser Stelle einfach auch nochmal ja, ganz herzlich bei euch allen bedanken, die mir auf dem Weg begegnet sind, meine lieben Mitpilger. Danke an euch für eure Unterstützung, für eure Tipps, ähm, ja, einfach für alles. <lacht> genau. Ich glaube, dann habe ich jetzt euch schon ganz schön viel erzählt oder dir viel mehr. Ach so, eine Sache einfach nochmal so als kleiner Tipp von mir am Ende. Ich finde, das hatte ich ja am Anfang, das ist vielleicht dann auch so ein bisschen der der Bogen zum Anfang. Ähm, Man soll jedem Weg irgendwie die Möglichkeit geben, seinen eigenen Zauber walten zu lassen. Und das ist mein Tipp an dich, dass du das auch machen kannst, indem du dir mal die Frage stellst, hey, was kann ich eigentlich bei diesem Weg mal anders machen als beim letzten Weg? Und es sind dann so kleine Dinge, wie zum Beispiel, dass ich jetzt mal ähm, zur Pilgermesse allein gegangen bin und nicht mit den Mitpilgern. Also das habe ich auch gemacht, aber ich bin dann noch einmal alleine gegangen. Ganz andere Stimmung, ganz andere Gefühle, die da aufkommen. Und was ich auch anders gemacht habe, ist zum Beispiel, dass ich diesmal zu zweit nach Santiago eingelaufen bin und nicht alleine. Auch eine sehr, sehr spannende Erfahrung im Vergleich zum letzten Mal. Und dann natürlich auch so Dinge wie: Ja, ich bin jetzt öfter ähm, in Gemeinschaft gegangen als alleine. Also stell dir öfter gerne die Frage: Hey, was kann ich vielleicht bei meinem zweiten, dritten, vierten Weg mal anders machen, damit auch dieser Weg seinen Zauber entfalten darf? Ich hoffe, diese Folge hat auch dir gezeigt, dass wir immer noch ein Stückchen mehr Liebe geben können. Und vor allem, dass Pilgern immer anders ist. Egal, wie oft du jetzt schon unterwegs warst, der Pilgerzauber, er kann ja laut und leise sein. Er kann hell und dunkel sein, kann groß und klein sein. Wichtig ist einfach nur, dass du darauf vertraust, dass du ihn spüren wirst. Ob auf dem Weg oder auch im Alltag, er ist auf jeden Fall da. Aber damit du ihn fühlen kannst, musst du losgehen. Na los jetzt. Du weißt doch, jeder Schritt zählt. Deine Denise